0: gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. En este día, queridos amigos, que nos acercamos ya a la Navidad eh, con un tema que causó precisamente en día anterior mucho interés por parte de nuestro público, hoy tenemos a una gran invitada que nos va a no solo hablar de esos conflictos que pueden presentarse en las Navidades con la misma familia, sino cómo poder salir de ellos. Y hemos titulado al programa Salir del Pleito y Convivir en Navidad. Ella es la psicoterapeuta Maite López Fernández, que le agradecemos como siempre que nos obsequie de su tiempo para hacerse presente y compartir con todos nosotros temas que siempre son importantes. Maite, me da un enorme gusto saludarte. Desde ya te abrazo con mis mejores deseos para esta, para esta Navidad. Y bueno, tú eres la experta, pero ¿cómo salir del pleito y poder convivir en Navidad? Hablábamos en días anteriores con una de nuestras invitadas sobre el hecho de que tristemente existen una serie de conflictos a veces de resentimientos
1: uh -huh.
0: ahí están sé que tú nos expondrás qué tipo de conflictos a veces hay, pero sobre todo tú nos darás qué hacer para poder convivir
1: sí, Rosita, muchas muchas gracias, recibo tu abrazo y, y, y te, lo, te mando uno de regreso para allá, con mis mejores deseos y pues feliz de estar aquí contigo con todo tu auditorio y, y pues sí, son fechas muy significativas, muy especiales, muy cargadas de emociones y, y pues por lo mismo también nos colocan en situaciones de pronto muy vulnerables emocionalmente, muy irritables a veces, ¿no? Y, y justamente de lo que se trata es cómo podemos construir unas, unas fiestas pues verdaderamente satisfactorias enriquecedoras, calientitas para nuestro corazón, ¿no? Que, que realmente nos renueven y no que sean la reedición de los viejos pleitos y las explosiones de aquello que no se ha dicho, que no se ha hecho. Eh, pues de eso vamos a hablar. Entonces, pues sí, recapitulamos un poco. Sabemos que en los comerciales, que en las películas vemos escenas donde hay puras risas, este, abrazos, armonía. Pero bueno, todos seguramente hemos tenido experiencias en donde de pronto la cena se pone tensa, el tío hace un comentario que ya sabemos que le molesta al otro tío, se empiezan a poner <ríe> las cosas un poco tirantes ahí en la mesa. En fin, todos hemos tenido experiencias así, en donde más bien nos encontramos con malas caras, con malos humores, con pleitos de pareja de que si nos toca con tu familia o nos toca con la mía y entonces sí voy a tu con tu familia, pero, pero estoy de mal humor porque no quería estar yo aquí. Eh, en fin, ¿no? Discusiones, reaparición de viejos rencores, todo eso. Y eso hace que muchas personas incluso digan, se declaren abiertamente un Grinch, ¿no? Y digan, no, pues a mí la, las fiestas navideñas nomás no me gustan, las sufro y, y prefiero casi casi que, que ni ocurran, ¿no? Preferiría saltármelas. Uh -huh. eh, he escuchado a más de una persona y yo misma en ciertas ocasiones, etapas de mi vida, como que no he estado en el máximo espíritu navideño, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, Leonard Felder, que es un psicólogo estadounidense, él dice que tres cuartas partes de todos nosotros tenemos al menos algún miembro de la familia que nos molesta. Yo en realidad diría que todos tenemos algún miembro de la familia que nos molesta. Eh, tal vez no que haya un pleito así enorme, pero bueno, no todos en nuestra familia son nuestras personas favoritas, ni coincidimos en nuestros puntos de vista, eh, ni somos afines. Como sabemos, los amigos son la familia elegida, la familia, digamos, de sangre, pues es la que nos tocó y a veces somos afines, a veces no. Y sí, ciertamente puede haber quienes, quienes no sean pues nuestras personas favoritas, ¿no? Aunque sean miembros de nuestra familia. Y bueno, hay una estadística también de España eh, que dicen que el 26% de los divorcios registrados ocurrieron después de la Navidad, ¿no? Entonces, wow. sí, de pronto sí, gener sí sí pueden llegar a generar un nivel tal de tensión y de conflicto que hacen que la gente de pronto ya tome la decisión de romper la relación. Eh, ¿Por qué nos peleamos? Y aquí me voy a ir muy rápido porque, bueno, es nada más como recapitular un poco eh, lo, que, lo que ya se, se trabajó en, en el programa anterior. Eh, pues, bueno, sabemos que el enojo y el conflicto forma parte de las relaciones humanas, ¿verdad? Eso, eso es parte de nuestras relaciones. Eh, sin, embargo, sin embargo, sabemos que el enojo y el conflicto nos pueden llevar a un muy buen lugar porque nos pueden... Si, si los atravesamos saludablemente, si nos sirven para comunicarnos más y mejor, el conflicto nos puede acercar y puede hacer que nuestras relaciones sean mucho más genuinas. Pero si no lo atravesamos de esta manera, si no somos asertivos, si no somos respetuosos en el, en el enfrentamiento del conflicto, el conflicto sí nos puede romper, puede causar heridas bien profundas, y, y puede herir una relación hasta el punto de ser irreparable. Y bueno, lo que sucede muchas veces es que el conflicto a veces ni siquiera le entramos. Lo que hacemos es barrerlo debajo de la alfombra. Pero todo aquello que barremos debajo de la alfombra no desaparece. Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Claro, durante el año cada uno tenemos nuestras, nuestras rutinas, nuestra vida, tal vez no hay tantas ocasiones de encontrarnos, pero justamente cuando tenemos mucho ahí abajo de la alfombra con algún miembro de la familia y llega la Navidad y nos tenemos que sentar en la misma mesa, pues ahí hay un explosivo que con tantito, un cerillito que le pongamos cerca, pues va a explotar. Y va a explotar eh, ya sea a través de pequeñas cosas como no, es que a mí este, me quedan mejor los romeritos que a ti, ¿no? Este, o ya le pusiste cara de fuchi al bacalao <risa> que hizo mi mamá, No, a veces explota por cosas así y estamos atentos a esas miradas, a esos gestos, eh, o a veces ya también estamos intolerantes justamente porque traemos todas estas historias acumuladas y entonces a lo mejor ese tío que siempre cuenta la misma anécdota pues ya cada vez que la vuelve a contar, en lugar de darnos risa, como que se nos prende <risa> aquí todo el, el enojo por dentro, ¿no? Ya no toleramos eh, sus, sus relatos, su presencia. Empiezan las agresiones pasivas, ¿no? Las miradas, los comentarios, eh, las rivalidades, pues también se pueden encender. Sabemos que a veces también en familia tenemos rivalidades, y, y bueno, y además de que podemos como decíamos estar de por sí vulnerables, ¿no? Sabemos que son fiestas en donde a lo mejor, por ejemplo, si hemos tenido pérdidas, duelos, pues esas esos duelos también se se abren, ¿no? Las ausencias nos duelen. O sea, todo nos hace estar verdaderamente muy muy emocionales, muy irritables. Entonces, bueno, por eso es que es tan tan intenso emocionalmente. Por supuesto, la mejor solución eh, digo, y digo solución sin, sin pensar que es como un truco de magia y que ya todos vivieron felices para siempre porque sabemos que las relaciones son un trabajo constante digamos que la solución de fondo sería primero que no acumulemos estos rencores que no, deje que no barramos los conflictos debajo de la alfombra sino que a su debido tiempo busquemos comunicarnos, expresarnos eh, reparar lo que se tenga que reparar negociar lo que se pueda negociar poner límites, ¿no? O sea, ojalá que, que nuestras relaciones a su debido tiempo eh, pudiéramos ir, ir reparando y limpiando lo que se tenga que limpiar. Esa sería realmente la, la estrategia en la vida, ¿no? En general, hacerlo así. Uh -huh. Pero vamos a ver algunas sugerencias o algunas invitaciones para cómo abordar ya directamente pues estas fiestas navideñas. ¿Sí? Eh, les voy a mencionar, son en total unas 11 invitaciones que les voy a hacer y espero que a, en ello encuentren algo que les pueda servir. ¿Sí? Bueno, primero eh, creo que es muy importante flexibilizarnos. Esa, esa sería la primera invitación, flexibilicémonos. Eh, en estas fiestas también de pronto caemos en una rigidez en donde los encuentros terminan siendo muy forzados obligados, ¿sí? Yo sé que esto a lo mejor rompe muchos esquemas, ¿no? Pero entre las parejas, yo diría, a ver, también se vale si eso les hace felices a los dos. Que de pronto decidan que a lo mejor ese 24, cada quien va a cenar con sus padres. Es mejor eso para la pareja a obligarse a estar en donde no quieran estar, que eso se convierta en un conflicto entre ustedes, que eso desate violencias, malestar. ¿Por qué no mejor aprender a amar, seguir trabajando en amarnos con libertad, amarnos con respeto? Saber que si una noche necesitamos o deseamos pasarla separados y cada uno en su espacio individual, personal, con sus familias de origen, eso no es el acabose para la pareja sí podría ser el acabose para la, para la pareja obligarse a estar donde no quieren estar, ¿sí? Entonces, por un lado, sería como flexibilicémonos. Tampoco caigamos uh -huh. que la tradición no se convierta como en, un, en una cárcel, ¿sí? En algo rígido que nos atrape para que podamos estar donde realmente queremos estar. Esa sería la primera invitación. La segunda sería, dejemos que fluya también. A veces ya estamos tensos desde que, si, si, no sé si va a ser la cena en nuestra casa, todavía no llega la gente y ya estamos tensos porque queremos que todo sea perfecto, <ríe> que la temperatura de la cena sea perfecta, o sea, que todo sea perfecto según quién sabe qué instructivos de la cena perfecta. Dejemos que fluya, relajémonos, pongamos la intención en pasarlo bien, en estar cómodos. cuando nosotros estamos cómodos, invitamos también, sin palabras, casi con nuestra pura presencia, a que los demás se sientan cómodos, a que los demás se sientan relajados y, y naturales. Mm -hmm. Entonces, dejemos que fluya, bajemos las expectativas en cuanto a lo cómo tendría que ser y permitamos el encuentro sin expectativas. Claro. Sobre todo las
0: expectativas ansiosas, ¿no? exactamente, Este de, de, le gustará, no le gustará, se va a volver a quejar de que no me quedó bien el bacalao, o va uh -huh. a volver otra vez con la misma historia, a lo mejor no vuelve con la misma historia, entonces, Exacto. sin expectativas ansiosas le pongo yo.
1: Exactamente, exactamente, así es. El, la tercera invitación sería, pues, uh -huh. recordar, yo sé que esto suena cliché, pero realmente recordar el sentido de la ocasión, Recordar, pues, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos y qué intención le queremos poner? no Nuevamente, no perdernos en... Pues, al final, en, en lo que no es tan significativo, ¿no? Como en las nimiedades. Sí. Eh, pues, sí, desde la cena, los adornos. O sea, de pronto eso nos termina ganando. Nos termina ganando y nuestra atención se dirige hacia allá y nos perdemos... Del sentido de esta ocasión de encuentro con nuestros seres queridos, con, con las personas que forman parte de nuestra red más cercana en la vida, ¿no? Y cómo recuperar ese para qué, ese para qué, para acomodar nuestras prioridades adecuadamente y darle el peso que, que cada una tiene. La cuarta sería practicar la aceptación, ¿sí? La cuarta invitación sería practicar la aceptación. Sabemos que la aceptación no es necesariamente que estemos de acuerdo, no es necesariamente que nos guste, que aprobemos algo, una forma de pensar, un, una actitud. Pero aceptar es reconocer que así es. Claro. ¿Sí? En, y de pronto caemos, eh, como, como, como decíamos hace, hace un ratito, en, es, en este, esta obsesión como por las pequeñas cosas o queremos que el otro piense como nosotros. Eh, y entonces nos perdemos la posibilidad de ser quienes somos y de poder aceptarnos así, desde el respeto. Podríamos decir, Maite, que
0: el ejemplo que diste de la, de la historia del tío, ¿no? que siempre Ajá. cuenta lo mismo, pues ya dejar fluir y decir ya sabemos que el tío va a volver a contarnos la historia eh, Ajá. y dejarlo que fluya, ¿no? No, claro. no es lo que va a irrumpir y a quebrantar el propósito de estar juntos. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Y tener esta expectativa de, no, esta vez no lo va a contar, pues probablemente sí lo va a contar. <ríe> y si la cuenta no pasa nada, ¿no? O sí, sea, claro. pero ¿con qué actitud? Recibes, eh, lo recibes, ¿no? Y recibes su estar y su manera de ser parte. Uh -huh. Y desde ahí, pues sería la aceptación. Sí. ¿No? Y, y, y ahí siempre es muy importante inhalar y exhalar. Porque la tensión emocional es, se va poniendo también en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos cachemos que nos empezamos a apretar, esa clave nos la da el cuerpo. Y ahí inhalemos y exhalemos, relajemos el cuerpo y dejemos que las cosas fluyan y que cada quien sea quien es y exprese lo que necesita expresar, siempre con respeto, por supuesto. La siguiente invitación sería la atención plena, ¿no? Se ha puesto muy eh, en boga, digamos, el, la atención plena, el mindfulness, pero como sabemos, todas las prácticas meditativas... Están hechas no solo para el momento en el que estamos haciendo el ejercicio de meditación. Están hechas para la vida, para que en la vida misma tengamos ese nivel de conciencia, esa capacidad de observación. Que como sabemos no es una observación eh, tensa para nada, no es una observación eh, que controla, sino que simplemente precisamente puede registrar lo que es y darle la bienvenida. En este sentido de la atención plena, les diría, ojo con el alcohol. Ojo con el alcohol. No me estoy poniendo moralista. No es que esté diciendo abstemios, por favor. Solo es un hecho. Cuando nos excedemos, es un hecho que perdemos conciencia. Es un hecho que perdemos conciencia. Y eso aumenta muchísimo el riesgo de que el conflicto aparezca y de que el resultado y que la manera de abordarlo no sea positiva. Porque nuestras emociones se van a desbordar, vamos a decir cosas que tal vez preferiríamos no haber dicho. El efecto puede ser muy destructivo, entonces aguas, aguas con el alcohol. Sabemos que nos desinhibe, pero justo también nos, nos, nos hace perder conciencia, por eso nos desinhibe. Entonces tengan cuidado, te, seamos moderados para mantener esta atención plena de, de cómo estamos y de, y de cómo estamos con los demás.
0: Bueno, fíjate que como tú decías al mencionar el tema de la atención plena, pues esto es lo que tradicionalmente ha sido la meditación. Uh -huh. eh, yo diría que si nosotros tuviéramos el hábito de meditar, de hacer oración profunda, eh, todos los días, uff, creo que evitaríamos una enorme, pero enorme, gigantesca cantidad de conflictos. ¿no?
1: Sí, sí, porque justamente nos permite ser, o sea, y se, ha, y se han hecho estudios sobre ello, ¿no? Cómo, cómo baja la reactividad, ¿no? Cuando, cuando no tenemos esta conciencia de nosotros mismos y de lo que nos pasa, solo reaccionamos en automático. Y esa impulsividad como ciega, ¿no? Esa reacción automática y ciega es la que muchas veces nos lleva a ensalzarnos en pleitos que no nos llevan a ningún lado, en donde solamente nos herimos. Eh, y pues sí, la verdad, por eso decíamos, bueno, aguas con el alcohol, porque el alcohol justo nos, nos hace perder un poco de esa conciencia claro. que, que, que podemos cultivar justamente meditando, etcétera, ¿no? Claro. Y es importante, porque cuando, cuando estamos atentos a nosotros, podemos darnos cuenta, hoy oh, ya me estoy empezando a enojar, pero entonces podemos elegir qué hacer con el enojo. Uh -huh. El enojo no nos desborda, no nos gobierna, y esa es la importancia de la atención plena.
0: Claro. Uh -huh. Creo que aquí tenemos una serie de recomendaciones muy importantes, queridos amigos, pero, pero ya llegó el momento de nuestro ejercicio. Así que vamos a darnos precisamente eh, este espacio de atención plena, de estar con nosotros mismos, de relajar nuestro cuerpo, de reflexionar sobre el tema que estamos tratando y que ojalá el hábito que hagamos de la práctica de esta atención plena, de esta reflexión, nos lleve a poder confrontar aún las situaciones ríspidas, les llamo yo, a veces entre los familiares, con una actitud mucho, mucho más llena de paz, de concordia, de tolerancia, de respeto y de flexibilidad. Así que si me permites, Maite, pues vamos a darnos este espacio. Como siempre, yo les pido que nos pongamos cómodos, con nuestros ojos cerrados, si tienes la posibilidad de hacerlo. Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente también se libera de todas las presiones, todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La vida es un regalo que dura para siempre. La felicidad en la familia es el resultado del amor que se comparte y se nutre día a día. Las familias son como las ramas de un árbol. Crecemos en diferentes direcciones, pero nuestras raíces permanecen como una sola. Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos con nuestra gran invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, a quien recomiendo de la manera más amplia, con tantos años de conocerla y con una ética verdaderamente intachable. Así que, Maite, si fueras tan gentil de darnos tus datos, por favor, para las personas que deseen ponerse en contacto contigo.
1: Gracias, gracias, Rosita. Pues estoy a sus órdenes en el 55-27-24-3406. Ahí estoy, ya sea vía telefónica o a través de WhatsApp, ahí estoy a sus órdenes. 55-27-24-34-06. Y ahí Lore nos
0: está haciendo favor de ponerlo en la franja de abajo para que las personas puedan tomar nota para aquellos que deseen consultar eh, cualquier tipo de situación con nuestra invitada. Y bueno, mi querida Maite, yo me voy a permitir recapitular rápidamente respecto a estos, estos sabios parámetros que nos das para poder abordar estas fiestas y poder realmente salirnos de los pleitos y convivir con la familia en esta Navidad. Lo primero que nos pides es flexibilidad. Aceptar que cada quien pues, puede elegir algo diferente, que no sea motivo de separación, pleito grave, que una pareja decida, pues mira, eh, te acompaño un momentito con tus papás, pero luego me voy con mis papás y no pasa nada. Flexibilidad. Segundo, dejemos que las cosas fluyan. No estemos desde una semana antes ya, y más en estos días previos, y qué va a pasar, y si el tío vuelve a decir lo mismo, ay, no se vayan a agarrar del chongo, fulana con perengana, etcétera. No, dejemos que las cosas fluyan sin esas expectativas ansiosas, relajémonos. Recordar, eso es el tercer punto, recordar el sentido de la ocasión. ¿Cuál es la intención que le debemos dar? Y la intención es unirnos como familia. Y eso implica precisamente la paciencia que debemos tener ante las diferencias. Practicar la aceptación, como nos has dicho, y la atención plena. Creo que nos has dado una recomendación muy específica que la apoyo al 100. Ojo con el alcohol. Sí, efectivamente nos desinhibe y a veces sentimos que ahora sí te puedo mentar, ya sabes qué. Eh, porque al fin y al cabo para que veas lo que pienso ¿no? uh -huh. y resulta que eso arma un pleito y termina una cena que debe de ser de noche de paz en una verdadera guerra familiar exactamente algo más que quisieras añadir mi querida Maite para muy bien Redondear unos, este
1: sí, unos puntitos más nada más correcto eh, muy brevemente bueno les diría también, digamos como punto número seis, declaremos esa noche como noche de tregua. Si, si no abordamos el tema que teníamos pendiente con anterioridad, no lo hagamos esa noche, no es el momento, no es la ocasión propicia, no es la circunstancia. Si ya no lo hicimos en meses, semanas, días anteriores, esa no es la noche para hacerlo. Dejemos que esa noche transcurra, eso sí, tampoco lo dejemos para la siguiente Navidad, ¿verdad? <risa> en cuanto haya posibilidad, muy pronto abordemos el tema pendiente. Pero no es esa la ocasión para tratar temas álgidos, eh, pues no es el momento, no es el momento propicio. Pongámonos juguetones, sería el siguiente, ¿sí? El, el número siete. Juguemos, que sea una noche lúdica, que sea una noche de juego cada familia le pueden gustar cosas diferentes. Algunos son fans del karaoke, pues canten, bailen, pero juguemos. O sea, es, es, un, es una fiesta. No perdamos de vista que estamos en una fiesta. La siguiente, ocho, evitemos temas necios. Y le llamo temas necios porque son temas en donde, si yo soy americanista y el de junto es chiva, ya sé... <risa> Y esto lo podemos llevar a asuntos religiosos, políticos, a cualquier otro tema, ¿sí? Si yo ya sé que él es chiva y que no lo voy a convencer de que se haga americanista o él no me va a convencer de que yo me haga chiva, ¿para qué entro claro, claro. en dimes y diretes? O sea, no tiene sentido. Evitemos temas necios, temas en donde sabemos que no va a haber diálogo posible, que solo nos vamos a pelear y que no nos da nada pues no nos metamos ahí.
0: Así es, así es. Y bueno, ¿qué tienen que ver esos temas con la Navidad?
1: Absolutamente exactamente, nada. Exactamente, ¿no? O sea, no, no olvidemos las prioridades. Y justamente el 9 es atesoremos lo que tenemos. Atesoremos la posibilidad de, de, de estar acompañados, de acompañar a otros. Pues eso, de tener compañeros de viaje en esta vida, ¿no? Y eso es lo, de lo que se trata, ¿no? De cultivar lazos amorosos porque ese es el verdadero regalo. Eh, el número 10 es en lo que quieras y puedas, cede, siempre y cuando no pases por encima de ti. O sea, sí es muy importante que escuches también tu necesidad y que atiendas tu necesidad. Pero también se vale ceder, ¿no? Y es como, no, es que yo esta vez prefiero pavo. Bueno, pues si eso no atenta contra mí misma, caray, también es, impos es importante claro. ceder. En otro momento te tocará a ti recibir, porque las relaciones tienen que ser dar y recibir. Y por último, el número 11, detengamos las malas formas con amabilidad, con firmeza, con una amabilidad firme, pero sí pongamos un alto. Cuando veamos que empieza a lo mejor algún nivel de agresión, de, de violencia, de maltrato, detengámoslo, eh, siendo amables, pero firmes a la vez, una, una amabilidad firme, y redirijamos la atención hacia otro lugar. Pasemos esa página, digamos, no nos quedemos ahí como atorados, ¿no? atascados, y que, y que eso no se convierta ya como un pantano del cual no, no podamos salir en el resto de la reunión.
0: Esto me parece de suma importancia, ¿no? Tener la capacidad de decir, bueno, bueno, sí, ya sabemos que aquí cada quien opina, pero también les quiero comentar otra cosa y uh -huh. desviar la atención. Que esto, como tú sabes, es una de las estrategias básicas para el manejo emocional, uh -huh. el desvío de, de la atención. Uh -huh. Porque si le vamos echando más leñita a la discusión entre dos, no, es que tiene razón, él tiene razón, él no te estás dando cuenta. Y luego brinca otro. Pues yo creo que no, yo creo que es el otro el que tiene la razón. No vamos a acabar y terminamos todos en bronca, ¿no?
1: Así es. Creo Así que es. Nos y das... la cosa puede escalar, ¿no? Como sabemos, Exacto. las, las bueno. violencias escalan, ¿no? Sí. Y pueden empezar en palabras y pueden terminar muy mal. Sí. Y, y eso es lo que no queremos.
0: Pues creo que nos das recomendaciones muy puntuales, Maite, como siempre que nos ayudan a que esta Navidad que ya está muy pronto por llegar, queridos amigos, sea una auténtica Navidad llena de paz, llena de amor, y que dejemos los conflictos fuera, fuera de ese momento en que debemos recordar que esta es la fiesta del amor, dicho sea de paso, no es la del arbolito ni la de los regalos, es la fiesta que conmemora el amor de Dios. Algo más que quisieras añadir,
1: mi querida Maite, que ya el tiempo se nos acabó. Pues eso, desearles genuinamente, exacto, no, no, no las felices fiestas del cliché o del comercial, sino genuinamente unas felices fiestas. Ese es, ese es mi deseo para todos y, y pues todas las bendiciones también para el, para el año próximo.
0: Muchísimas gracias, Maite. Una muy feliz Navidad para ti, para la familia, a quienes les mando todo mi cariño, un fuerte abrazo. Y bueno, ya estaremos reuniéndonos el próximo año. Sin gracias,
1: más. Rosita. Gracias por todo. Muchas gracias. A
0: ti las gracias, Maite. Y bueno, queridos amigos, amigas, pues nos despedimos como siempre dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, a la psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme.